0: Olá, queridos falou! Olá, queridos ouvintes! Olá, vocês estão acompanhando o nosso Histórias Além da História, mais um podcast número 3, a nossa série falando sobre histórias. E aí no nosso, nosso podcast de hoje, que nós falamos sobre curiosidades, novidades, assuntos relacionados à história, hoje a gente vai um pouco além. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre situações de cultura que envolveram a nossa história. Ao longo de todo o nosso conhecimento, percebemos, caros ouvintes, nossos caros telespectadores, que quando a gente fala de cultura, a gente pode associar com livros, podemos associar com filmes, com música, com teatro, com dança e uma série de outras abordagens. E hoje, os nossos queridos convidados vão nos falar um pouquinho sobre alguns filmes, algumas músicas, algumas bandas, alguns livros que mexeram com a nossa história e o que eles têm por trás de tudo isso. Ok? Então, galerinha, quero dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que vocês estejam nos ouvindo, sejam muito bem-vindos para o nosso podcast Histórias Além da, da História. E aí, convido aos nossos participantes de hoje. Giovana, França, Lara Tavares, Laura, Luara, Nando e Ana Bela, de falarem aquele oi para vocês. Oi, gente. Oi, bom dia. Oi gente. oi, gente.
1: Oi, gente. Boa
0: tarde. Obrigado. Boa tarde, boa tarde Giovanna. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Laura, Luara, Nando e Ana Bela. Certo? Bom, galerinha, todo mundo que está aqui presente no nosso meio, nesse momento a gente vai começar a falar sobre algumas coisas, a cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente pode envolver desde um simples pedaço de papel que poderia ser uma carta de amor de alguma pessoa para outra, até mesmo os últimos lançamentos das grandes empresas de cinema, de Hollywood e de outros lugares, inclusive o nosso querido Renato Brasil, ok? Bom... Primeiramente, eu acho que a gente podia conversar de uma situação muito simples. Quando a gente fala sobre Guerra Fria, que é um assunto bastante presente aí, que traz uma série de reflexões e referências, a gente não pode esquecer de um filme que eu sinceramente acho que ele é fenomenal, ok? Um filme que todas as vezes que eu assisto, e eu assisti várias vezes ele, é um filme chamado Forrest Gump. O Forrest Gump é um filme que foi interpretado por Tom Hanks e tem como principal passagem um, a ideia de um menino que tem um pequeno uma deficiência, certo? E mental e consequentemente ele passa por todo um, um processo histórico, desde o surgimento da questão, tudo do rock and roll nos anos 50, ele vai caminhando pela chegada na minha lua, ele vai passando pela Guerra do Vietnã, vai falando sobre os conflitos com a China, os conflitos com a União Soviética. Um filme fantástico. E ele termina de uma forma subjetiva comentando sobre uma doença que é a AIDS. Ok? Galera, imperdível. Se você nunca assistiu, assista Forest Gun. Beleza? Filme fantástico. E aí, esse filme como uma referência para todo mundo... E eu já digo para vocês aí, Carinha, tá aberto, podem falar aí a respeito sobre algum filme, alguma coisa que envolva cultura, que mexeu com vocês ou que mexeu com a sua história, ou com a nossa história. Vai lá!
2: Eu acho que tipo, um filme que você consegue tipo, ligar muito com um acontecimento importante na história foi O Menino de Pijama Listrado, eu acho que muitas pessoas já assistiram, é, eu assisti não faz muito tempo e tipo, me tocou muito esse filme. Eu achei que tipo, é um assunto muito sensível que foi retratado. E eu gostei muito e tipo, teve como a gente meio que ver como que era a sociedade naquela época e tal.
0: Ótimo, Giovanna, exatamente. Uma outra pedida, então, é um filme de caráter histórico, ok? Que remete aí é uma parte da Segunda Guerra Mundial, a ascensão de um partido chamado nazista na Alemanha e que remete a diversos pontos. Quando você começa a ler o um livro, que, na verdade, é uma adaptação de um livro, e você começa a ler o livro e você vê o filme, você começa a associar uma série de eventos históricos nesse meio. Por exemplo, você vê como que alguns alemães estavam alienados, o uso da propaganda como uma forma de manipulação da massa, certo? Ao mesmo tempo, você começa a perceber a implementação de campos de concentração e campos de extermínio, e aí você começa a perceber que na visão de uma criança, na pureza do sentimento da criança, certo? Que não estava contaminada por esse pensamento de ódio e preconceito, você tem duas crianças uma de origem alemã e outra de origem judia, que, na visão dos dois, eles poderiam ser muito bem amigos, sem diferença nenhuma, ok? Claro que tem outros temas mais sensíveis trabalhados aí. Não vamos dar spoiler. Uma outra pedida, segundo a Giovanna, é assistam Um Menino do Pijama Listrado ou leiam o livro, ok? Ótima pedida a partir dali. Pelo que eu posso observar aqui, tem uma galera ansiosa para apresentar outras coisas para vocês. Vamos lá, galera. Filme, cinema, teatro, dança. Vai lá.
3: Continuando, assim, nessa vibe das histórias, assim, do nazismo e tudo, nós temos o livro e o filme do diário Jenny Frank. Também nós temos uma versão em HQ. E a história conta... Calma. É o diário da Annie... É uma menina que viveu na época da Segunda Guerra Mundial que teve que ir embora da Alemanha foi a Holanda esconder, mas acabou falecendo num campo de concentração e conforme a gente vai lendo a história dentro do livro, a gente perce... dá pra gente perceber um pouco como que era a vida deles dentro do campo de concentração sabe? Mas a gente não consegue nem imaginar você colocar no lugar da pessoa, né?
0: Exato. O diário Jane Frank ele relata, na verdade, a situação nesse mesmo período histórico que vocês estão fazendo uma referência, né? no caso, a Segunda Guerra Mundial, onde uma família se refugia no sótão de uma casa e, a partir dali, aquela situação em que eles tinham que sobreviver em silêncio, não poderiam, de maneira nenhuma, é, serem descobertos. Acabam sendo descobertos e aí, os seus principais personagens são elevados para um campo de concentração e para um campo de extermínio de Auschwitz, Treblinka e Birkenau. E aí, vocês já sabem o resultado, ok? Infelizmente, são exterminados. Beleza? Galera, falando nessa questão de, desses, desses, dessas duas referências do HQ da Anne Frank, de uma linguagem muito mais coloquial, muito mais simples, ou o próprio livro que fala sobre o menino que João Amistrado, o filme, com, esse, com toda essa emoção, o Fábio Trump trazendo para nós ali uma passagem na história, retratando de uma forma bem interessante sobre a questão da Guerra Fria. E aí, será que foram apenas filmes? Ou será que nós temos algum grupo, alguma banda, alguém que fazia protestos, questionava a sua sociedade, que tentava retratar de alguma maneira a época em que eles estavam vivendo?
4: E aí? Uh, eu acho legal comentar é, uma situação que ficou bem marcada no meio para o do, do meio final do século XX, que é a situação das bandas de punk dos Estados Unidos e da Inglaterra, é, que surgiram fazendo tipo... É, a ideia principal das letras, das músicas e da banda em si sempre foi a questão dos protestos. É, com o punk, a gente tem isso de uma forma mais violenta, se é que pode se dizer assim, mais agressiva. E, por outro lado, a gente tem uma, a formação de diversos festivais também que promoveram e ajudaram aqueles que tinham como foco o protesto, que realmente foi muito útil para a formação da nossa sociedade.
0: É, no caso, quando a gente fala sobre o movimento punk, você já entra como um movimento de protesto, né? uma forma de você tentar questionar algumas coisas. E você tem a, a letra do Sex Pistols, por exemplo, né? você pega várias, várias, várias canções deles e ali você começa a perceber o quanto eles estavam insatisfeitos com a sociedade e com a maneira como estavam vivendo. Vale lembrar que isso aí é finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, no mundo. Okay? Isso são algumas bandas que tentam, através da música, demonstrarem a sua insatisfação, beleza? E a partir dali, o que a gente começa a perceber? Que tem mais gente é, interessada em falar a respeito disso, beleza? Então, vamos deixar aberto depois a gente continua falando sobre outras bandas, outros grupos e vamos deixando para a gente falar mais um pouquinho. Vai lá!
1: Voltando ao assunto da Segunda Guerra que vocês falaram, tem um filme muito bom e muito recente, recente que chama Midway, Batalha em Alto Mar. É do ano passado, se eu não me engano, e ele conta a perspectiva dos soldados e vereadores americanos e japoneses é sobre a Batalha de Midway, né, de 1942. E eu acho que é, acrescenta muito, se você está estudando isso, você gosta do assunto, porque é um filme muito, muito bom.
0: A Batalha de Midway, no caso, ela faz uma referência aí à Guerra no Pacífico, quando os Estados Unidos sofreram um ataque do Japão em 1941, no dia 7 de dezembro, quando a base na roda de Pearl Harbor foi atacada. E uma forma que o presidente Lyndon Johnson teve como o objetivo de retratar, né, no caso, e mostrar sua insatisfação, foi exatamente demonstrar e falar assim, vamos atacar o Japão. Claro que, por trás disso, nós tínhamos outros motivos, certo? E consequentemente a galera de Midway, ela tem uma referência muito interessante, tá? Pegando esse gancho de de Midway, se você gosta um pouquinho sobre a guerra do Pacífico, vale a pena assistir também um filme chamado Iwo um filme fantástico que demonstra agora sobre a ótica do Japão como que era a guerra, como que foi essa guerra na região do Pacífico, certo? Então, doara acho que você está aí empolgada, eu estou conseguindo você, ver você se movimentar aí na sua cadeira nesse momento, e você está agitada, você já está com a mão no microfone e você quer falar. Luara, manda lá, Luara.
2: É, um outro filme que a gente pode destacar é o Menino que Descobriu o Vento, que mostra o, o subdesenvolvimento é, dos países da África, porque o menino, ele, tipo, tenta construir... Construir um, uma turbina eólica para acabar com a fome do seu, da sua vila.
0: Pois é, essa é uma produção Netflix, baseada, assim, em, baseada também em fato real, certo? Sobre esse rapaz que acabou é, conseguindo movimentar é, um geradorzinho, tá? uma bobina, ou seja, utilizando um pouco da ciência. E ele conseguiu fazer com que uma bomba de água pudesse irrigar o solo, gerando tá? energia suficiente, água, e aí as pessoas conseguem sobreviver no seu lugar. No um momento em que, uma, um momento em, que ah, em alguma parte da África você estava tendo várias guerras tribais. certo? Um outra pedida, isso aí já está esse filme já está no canal fechado, que é lá na. Não vamos vou fazer propaganda, afinal de contas, né? Lá no Netflix. Pela Netflix você tem. É, outras opções de filmes iguais a esse. Beleza? Certo? Então, galerinha, esses são alguns, ah, alguns filmes que fazem referência a partir dali. Beleza? Oi, então, Ana Bela. Estou vendo que você também está aí editada. Vai lá!
2: Bom, eu queria falar de um filme que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. É, eu não me lembro de qual batalha que foi, mas foi uma para conquistar uma parte do Japão, que conta a história do soldado Desmond Doss. Ele era um soldado religioso, e ele não aceitava pegar numa arma, e essa história é verdadeira, ele salvou mais de 75 homens sozinho no campo de batalha, tipo, eles deixaram os homens para morrer porque eles estavam incapacitados, e ele disse que ele não ia descer até que ele levasse todos, aí no final do filme tem uma parte muito bonita em que ele diz que ele toda vez que ele descia um homem né para a parte segura que eles estavam ele falava Deus por favor só mais um é, é muito bonito esse filme eu recomendo muito vocês assistirem e retrata bem muito bem a, como é o campo de batalha ótimo
0: certo assim como um outro que que mostra bem mais ou menos como que é o campo de batalha é o resgate do soldado Maia tá e a partir dali é, quando a gente fala a respeito do, do desgato do soldado Ryan a gente começa a perceber exatamente nas cenas iniciais toda a movimentação, ou seja, como que a vida de um soldado não era tranquila, independente de que lado você estivesse, tá? Ok? E é exatamente com é esse raciocínio, com essa ideia de que, era, pegando esse gancho de que a vida de um soldado não era fácil, né? diversos grupos, assim como a gente estava conversando um tempo atrás aqui em Off, né? Falamos a respeito de um cara chamado Bob Dylan, que era um grande compositor, tá? Que acabou criando algumas músicas de protesto contra a Guerra do Vietnã, por exemplo, como Blowin' the Wind, ok? No Brasil, nós também tivemos algumas bandas, uh, vamos dizer assim de quase punk rock como a Kleberhood que, que fazia várias músicas de protestos contra não só as guerras mas também contra os nossos políticos okay? no Brasil nós tínhamos grandes movimentos na música como por exemplo a famosa banda Legião Urbana quando eles elaboraram músicas como Geração Coca-Cola como Que País é Este? Certo? e índios, onde você faz toda uma crítica à maneira como os nossos grupos indígenas acabaram sendo explorados pelo europeu. Okay? Então, quando a gente uh, fala sobre cultura, a gente também vai além dos filmes. Né? Temos bandas, temos é, livros. Tá? O interessante disso, na minha ótica aqui, e aí eu espero que vocês concordem ou não, né? estamos aí abertos ao debate, na opinião de vocês, onde está a continuidade aí? Na opinião de vocês, criar livros, adaptá-los para o cinema, vale a pena?
4: Vale, eu acho interessante a ideia da adaptação cinematográfica, mas eu acho que existe um limite, o qual o filme pode adaptar para é, formatar num filme, entende? Tipo, tem elementos da história que realmente é, fica difícil de serem modificados, entende? Eu acho que quando isso acontece, quando esse limite é transpassado, eu acho que é quando é, o desenvolvimento da história pode ser prejudicado e talvez deixar... Tipo, assim, não ficar tão bom quanto o livro, por exemplo, sabe? Que às vezes a gente gosta bastante da história, mas quando vê o filme, pelo fato de eles terem tirado os elementos importantes da história, acaba ficando meio ruim.
0: Ótimo! Eu, eu, eu penso, tá? eu vou só entrar aqui no meio novamente, na minha, na minha visão simplista aqui, eu acredito, galera, que quando a gente faz algumas adaptações de um livro para o cinema, tá? é claro que a gente tem que ter todo um cuidado, mas a gente tem que se preocupar também com a questão do visual. Mas em vários momentos é possível a gente levar aos telespectadores tá? A verem com mais clareza aquilo que estava sendo retratado na época, porque existe uma pesquisa de, de roupas, existe uma pesquisa de ambiente. Então, se a pessoa não conhece aquele ambiente só fica imaginando o que está sendo narrado, né, com o filme é mais possível de ambi ambientar as pessoas. Certinho? Paula, ah, você quer falar alguma coisa? Bora lá, você está impaciente aí?
1: É, eu concordo com o Fernando. Eu acho que algumas vezes os diretores, não sei, acabam ultrapassando esse limite... Mas, por outro lado, eu acho muito bom para quem não tem o costume de ler, por exemplo, que pode ficar sabendo um pouco mais é, sem precisar ler um livro e pode assistir o filme, né? E, como você disse, é, se sentir mais naquela época, com toda essa produção de roupas, do ambiente.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, galera?
1: Então, essa
3: parte, assim, de cortar em alguns elementos. É, por mais que eles sejam elementos importantes no livro, às vezes eles não são tão relevantes dentro da história, porque eles podem estar é, dentro da história de uma maneira mais, mais,
2: inconsciente, mais inconsciente.
0: Vamos lá, lá. vamos
2: lá. Então, é, tipo, pegando esse gancho aí de filmes-livros, eu acho que, assim, é, é bom ter sobre o mesmo assunto é tanto livro é tanto livro quanto filme porque eu particularmente é, gosto muito mais de assistir do que ler então eu acho que agrada um público muito grande e é bom assim porque o livro é livro música dança filme é, trazem tipo aspectos é, da cultura é, do país da sociedade que produziu porque isso são meios de, de abrir os nossos olhos para encarar a realidade, porque filmes e livros e músicas trazem para a gente tipo, aspectos políticos, econômicos, culturais, além de ser só entretenimento. E um outro filme que eu queria citar é um filme novo, que um monte de gente já deve ter assistido, que está na Netflix, que é Enola Holmes, que tipo é, mostra o papel feminino, antigamente, e a Enola, a personagem principal, ela, tipo, quebrando esse padrão, falando que as mulheres é, são muito mais do que o papel das mulheres, é muito mais que só agradar a sociedade, que elas têm valores próprios e várias funções, é, não só, tipo, beleza.
3: A gente também vê essa representatividade que a Luara falou do filme Enola Holmes, tanto na animação quanto na versão em live action do filme Mulan que era para ter estreado no cinema agora em março, só que devido à pandemia do coronavírus não foi possível e está disponível em algumas plataformas digitais. É, a gente vê Mulan um, quebrando um grande tabu dentro da China, que o papel feminino na época que o filme representava era que as mulheres elas deviam escolher com quem mais, com quem elas iam se casar, cuidar dos seus filhos, cuidar de casa, elas não tinham uma voz.
0: E a Mulan quebrou totalmente esses padrões. Pois né? é, galera. Live actions, filmes, cinema, livros. E aí a gente começa a fazer alguns questionamentos a partir daqui. Desses questionamentos, né, eu acho que fica uma sugestão, uma ideia, uma reflexão, na verdade, que nós poderíamos fazer mais para frente. Puxa, não gosto muito de ler livros, porém os filmes eles tentam buscar essa fidelidade e aí a gente observa que crescentemente filmes retratam o cotidiano, filmes retratam livros, filmes acabam fazendo com que ocorram releituras e mudanças. E aí, será que isso é um dos motivos que levam a ter o um crescimento do YouTube? Será que esses são motivos que levam as pessoas a assinarem canais de streaming, como por exemplo? O Netflix, o Amazon Prime O Disney Plus Galera, eu gostaria que vocês Começassem a pensar nisso Fizessem uma reflexão, porque No nosso próximo podcast Nós iremos comentar e falarmos um pouquinho Sobre live actions Vamos comentar um pouquinho a respeito Sobre vídeos em streaming Sobre a propagação de filmes Sob demanda na sua casa Agradeço a todos por estarem acompanhando a gente até agora. Muito obrigado aos nossos queridos participantes do nosso momento. E quem sabe na nossa próxima, nosso próximo podcast, temos mais alguns convidados para debatermos a respeito de cinema sobre streaming, sobre esses planos sobre demanda e outros detalhes. Galera, eu já agradeço pela presença de todo mundo. Viram? ou suas mensagens virais, para que a gente possa discutir isso no nosso próximo podcast.
4: Então, professor, muito massa a gente ter esse assunto aqui, porque analisando o quão importante o nível de influência que todo esse tipo de arte entretenimento tem sobre o desenvolvimento do, não só da nossa sociedade, mas de todo mundo, é uma coisa que merece não ser só trabalhada nesse podcast, mas em conversas de, de, de todo tipo, entende? Em escolas, em faculdades, em conversas do dia a dia, porque realmente é uma coisa que vale a pena se refletir sobre. Então, valeu aí pela participação. Galera, deixe o seu tchau. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada por vocês terem
3: escutado. Até o próximo podcast.
0: Galera, tchau, muito gente. Muito obrigado por todo mundo ter ficado, então. Até o final aí, certo? curta a gente aí nos nossos podcasts e agora o nosso número 4 falaremos então sobre vídeos em streaming e claro, cultura sempre obrigado por ver novamente aquele abraço e a gente fala até mais
1: ah! step into the world of power loyalty